0: Нац вопрос в эфире Вести ФМ, в студии Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, привет. Приветствую, Армен. Чтобы не нарушать устоявшуюся традицию этой программы, предлагаю, собственно, и озвучить сегодняшнюю нашу тему. Она прелюбопытнейшая, должен сказать, да. что первая, что вторая. Да, на этой неделе в Ижевске,
1: в столице Удмуртии, произошла трагедия, которая активно обсуждалась в различных СМИ на этой же неделе. Активист именно, давайте так его называть. но ну, Хотя мы подискутируем, наверное, пообсуждаем тему его профессиональной Не принадлежности. Обязательно. Ижевский такой человек, пожилой 79-летний Альберт Разин осуществил акт самосожжения. При этом и до своего, значит, этого акта, и впоследствии уже его соратники по борьбе объяснили это эту трагедию тем, что Альберт Разин боролся за сохранение и укрепление позиции удмуртского
0: языка. А ему кто-то угрожает, я стесняю, спросить удмуртскому языку, что за него надо бороться. Ну, за укрепление позиции я еще... Ну, там могу согласиться с вот подобной формулировкой, а вот кто конкретно угрожает удмуртскому языку?
1: Ну, во-первых, я думаю, что нужно разобраться с тем, компетентен ли был, значит, вот, собственно, погибший на этой неделе активист в вопросах удмурского языка. А, так, почему активный. он значит так активно занимался и мы фактически положил жизнь на него если уж так высокопарно говорить а в принципе так и говорили очень многие средства массовой информации что особенно, он не в теле нет что он жизнь положил что он не в теме, это наша частная, моя в частности такая позиция. Я полагаю, что все-таки он не в теме, потому что я поспорил и более осторожно определял его профессиональную принадлежность, чем очень многие коллеги в региональных средствах массовой информации, и, конечно, чем те, кто говорил об Альберте Разни в самых тоже высокопарных, выспренных словах, в зарубежных средствах массовой информации надо сказать, что это стало мировой новостью. В частности, различные носители значит, всего гуманизма и демократии, которые финансируются Конгрессом Соединенных Штатов Америки, а именно различные радиостанции разные, причем ну, на Удмуртском я не знаю, есть ли они, но на русском уже все, значит, есть, которые региональную повестку отрабатывают. Да? Так вот они, значит, сразу же от местных выборов, прошедших, минувшее воскресенье, сразу же перешли к этому акту потому потому что он такой героический человек, а Кифакил значит, сгорел на центральной площади Ижевска. Все его называли выдающимся ученым, великим ученым, известным ученым, но слово ученый звучало везде. Более того, так его называли очень многие его земляки, в частности, средства массовой информации самой Удмуртии, его так величали, и прощание с ним проходило аж в Удмуртском драматическом театре, значит, национальный герой.
0: Так, ну, чтобы но я не, поленился. Не, не обижать, да, да, ну, не поленила память покойного. Но это вечная тоже история внутри такого российского околополитического социума. Чем же славен этот ученый? Сколько монографий написано? И главное, на какую тему. И это же вот самое пикантное. Потому что я напоминаю: у нас масса примеров выдающихся ученых крупнейших знатоков любой темы, только потом выясняется, что именно этой темой они никогда в жизни не занимались. И когда ты а, показываешь их некомпетентность, они уходят в тину. Вот... А... Господин Разин, да, Альберт? Да. Он какой тему
1: занимался? Вот, не поленился я в том, что все-таки мне, так, со студенческих времен, памятен сайт Российской государственной библиотеки, а именно каталог, где все отражается, кто бы, когда бы, чего Это не... бывшая Ленинка. Бывшая Ленинга, да, и поэтому на фамилию, значит, имя, счета Разин Альберт Алексеевич мне вышла любопытнейшая диссертация аж 1979 года. Наши радиослушатели, многие старше поколения вспомнят эти... Формулировки, «Тенденции изменения социальной структуры сельского населения Удмуртской АССР на этапе развитого социализма».
0: Ну, то наш человек.
1: Наш человек. 100%, наш. Наш, человек. 100 наш. Вот. Хотя в соцсетях и в различных таких каких-то тех аккаунтах, которые он вел или от его лица вели, он называл себя несколько уже иначе. Они же появились в соцсети не в 1979 сем... году, а сейчас, поэтому надо
0: как-то ну, перестроиться. В 1979 м да, была одна только соцсеть, последняя полоса газет Советской России.
1: Вот. Ну, там, я думаю, разины еще не печатали на тот момент молодого, значит, специалиста по развитому социализму. А теперь он печататься мог где хотел, потому что есть интернет. И он называл себя человека ведом, крестьян ведом и неожиданно толстовцем.
0: А, так, это сейчас, говорить... секундочку, вот а, на теме социального строя Удмурской АССР, э, выдающиеся заслуги ученого и заканчивается. Да или у него еще что-то есть? А есть прежде всего заслуги в том, что э, он жрец. Язычек. Сейчас. Марат. Значит... — Давай, вот мы разграничим все ученого Легко. и жреца, пусть верховного, я не знаю, пусть последнего тайного монгола внутреннего храма, но все-таки это к науке отношения не имеет. Вот мне кажется так. Но, Или он теолог еще в
1: глубине души нет, был? — он, значит, по-видимому, с наукой, связанной с научным коммунизмом, он, значит, завязал. Так, наверное, в 1900. и стал шаманом. И стал шаманом, да. Я даже сначала подумал, что слово шаман вроде некорректно употреблять, потому что очень многие говорят, мы не шаманы, мы там жрецы, там и так далее. Шаман вроде бы применительно к другим народам. А, нет, оказывается, не надо вообще ничего стесняться. Он сам себя действительно называл шаманом. Кроме того, работал, цитата, над проблемой укрепления здоровья без лекарственными методами. То вот. есть еще и мракобес. Вот. Вот этот товарищ, значит, теперь величается мировыми, подчеркиваю, СМИ. Значит, ну, пусть они там на разных языках глаголят, но тем не менее они доступны во всем мире. Выдающимся ученым, я еще раз повторяю, великим, известным. Вот эти три формы. Хорошо, ну вот
0: великий ученый был знатоком переходного периода Удмуртская АСН. А вот после 79 года что-то последовало? После 79-го года последовал возрождение неоязычества
1: под его чутким руководством. Ну, в том числе. Я не думаю, что он один такой шаман на всю республику, но он один из самых активных. Активно. В частности, он проводил а, жертв...
0: этот, а вот этот Марат, я
1: прошу прощения, это точно язычество вот. значит, а также я не поленился посмотреть интервью с ним именно интервью, потому что несмотря на то, что вроде бы все такая архаика, тем не менее все средства, значит, хороши. То есть используем YouTube, используем все, что, значит, где можно проповедовать. Он говорит, что язычеством все-таки это некорректно называть, скорее это не язычество, потому что язычество это почему-то у древних греков. А удмуртов это вот народная религия, традиционная религия, но эти формулировки часто многие неоязычники употребляют, их коробит слово язычество, они считают, что это какую-то отрицательную коннотацию носит, не надо, мы не язычники, мы такие традиционалисты. Вот. Тем не менее, все как-то налицо, потому что есть жертвоприношения, все, значит, боги, пантеоны, все как положено, священные рощи. Всем этим он заведовал. Но все это было до того момента, когда он заинтересовался проблемой языка. Сейчас уверяют, что интересовался он им с начала 90-х годов. Ну, не знаю. Во всяком случае, ну, публикаций на, да. на эту тему нет.
0: Ну, как общество память оживилась это же середина 80-х годов. И они же тогда, первые вот эти вот раски, они же по -по... в том числе и по всей России последовали. Вот, это знаете, же не в 90-х было то все.
1: Да, вот Арман, вот, когда это все произошло, и когда вот узнали мы название его диссертации о том, что человек занимался развитым социализмом, мне пришла в голову такая мысль. Вот если бы, не дай бог, центробежные все силы, которые происходили в нашем, Таких, да, в самых последних годах развития Советского Союза, его истории, там, в конце 80-х годов, если бы все это перекинулось, а оно уже перекидывалось, да, на территорию современной России, если бы, да, опять же, не дай бог, все это бы победило, вот эти товарищи бы и были бы во главе всех сепаратистских и прочих движений.
0: Сто процентов.
1: Вот, никаких людей... От земли никаких людей, к которым они апеллировали, к этому народу так называемому да, абстрактному, за которые они якобы знали, защищали и так далее, там бы не было. Там были бы исключительно люди с блестящим знанием развитого или неразвитого,
0: но социализма. Вот. А от кого они защищают, муртский народ? Они... Вот у меня вопрос такой на троечку. Вот можно это все таки э, узнать? Вот кто конкретно угрожает э, языку э, прекрасному удмуртскому, кто не дает его изучать? Потому что, насколько я знаю, как раз с этим проблем нету.
1: Проблем, проблемы возникают только в связи с тем, что люди сами часто, в частности, да, в больших городах, ну и в сельской местности, вольны выбирать язык. Преподавание своих детей да, сами, то есть добровольно. И в ходе этого добровольного выбора возможно сокращение количества да, классов или часов на изучение удмуртского языка. Но тогда нужно апеллировать к своим соотечественникам, не к госсовету, не к парламенту Удмурте, перед которым этот, значит, это Аутодафе значит, произошло. А все-таки надо было бы апеллировать к людям, которые, которые интересы, которых он якобы защищал. Они выбирают язык обучения своих детей, значит необходимо было довести до их сведения, что вы уж давайте, товарищи, как-то изучайте удмуртский язык, если вам, если ему показалось, что количество изучающих уменьшилось, потому что нет принудительного процесса. Люди выбрали его, значит они так посчитали да, для себя необходим. Если вы не согласны с этим, доведите до их сведения через какие-то формы. Все-таки республика не такая, а, больш... не такая большая, чтобы эту информацию активист, тем более называющий себя или называют его, теперь вы дающимся да известным там великим и так далее не смог бы донести поэтому здесь вопрос именно такой связанный именно с переходом на добровольное изучение но кроме того я думаю, что это вот показателем является и прощание с Альбертом Разиным, вообще вот это освещение в СМИ, потому что набежали сразу же, как в реальной жизни, так и в виртуальной, огромное количество людей, о которых вот я лично уже подзабыл даже. Оказывается, они есть, они есть и а, в соседних республиках Судмурти, и они все значит, выразили... Почтение к такому выдающемуся герою. Более того, некоторые, как мне кажется, даже немножко поглумились над этой всей темой, потому что звучали, например, такие сообщения. Ведь он не бежал по площади, а горел, как факел. — вот -вот -вот ну, Вообще,
0: -то. А -а -а, вот я должен сказать, что а -а -а, поводов для там, сатиры какой-то в этом нету вообще. Вот На мой взгляд, это проявление очень странных процессов. Во-первых, стоит тут разобраться, кто конкретно не хочет учить удмурский язык и почему. И, наверное, прежде всего надо было бы с этими людьми разговаривать, че, прежде чем обвинять государство. Второй момент. Акт самосожжения в данном случае не несет в себе вообще ровным счетом ничего. Потому что если тебя заботил... Настолько э, сам вопрос э, языка, то тебе надо было... есть, ты тем более пишешь, что ты толстовец, еле метели. Вот отправляйся, как э, разночинцы, в народ. И, пожалуйста, агитируй всех тех, кто не хочет по какой-то причине изучать утмурский язык. Ставь им на вид, э, порицай. И, так сказать, своим примером зажигай сердца. А вот этот вот образ, такой данка, осветившего э, путь... Это э, абсолютно странная история, и здесь же характерно, что э, наши любимые партнеры тут же оживились. Вот, казалось бы, какое дело эстонцам до проблемы изучения удмурского языка? Эстонцы у нас.
1: Главные, значит, покровители так называемого финноугорского движения. И это старая тема, которую они активно эксплуатируют. Примечательно, что та страна, которая имела бы больше гораздо прав, мне кажется, на то, чтобы финоугорскими делами заниматься, я имею в виду Финляндия, официально никогда никаких, ну, во всяком случае, таких вот скандальных или громких заявлений, вмешательства во внутренние дела, и в образовательные, и в политические дела нашей страны, не приемлет. А Эстония. Каждый повод, мнимый или явный, находит для того, чтобы, значит, эту тему осветить. И вот, в частности, на э, этот несчастный случай, на эту трагедию, которая произошла, но это не несчастный случай, это фактически да, самоубийство, которое произошло в Ижевске, отреагировал глава парламента Эстонии. То есть У него нет других власти. нерешенных
0: проблем. Никаких
1: нерешенных проблем языковых в том числе, и прежде всего в своем собственном отечестве у него нет, Хэн Пеллахаус, он сказал, очень жаль, что наши родственные народы в России должны таким образом отстаивать право на родной язык. То есть он, видимо, полагает, что это повторятся такие случаи. Так а, а
0: еще раз я вот тот же самый вопрос задаю, а кто угрожает языку? Но он,
1: во всяком случае, говорит о том, вот этот эстонский высший политик, то есть представитель законодательства. Но он не вменяемый, это понятно. Нет, что он в 2020... Эта тема не уйдет. Вот мы сейчас эту тему обсуждаем, а она уже как-то постепенно уходит с повестки дня медийной. И я думаю, что это только останется трагедией уже его родных, которые которым уже не вернешь их родственника. Тем не менее, эстонский политик обещает в 2020 году в городе Тарту на Всемирном конгрессе финугорских народов вспомнить эту трагедию, обсудить ее и дать ей оценку. То есть не тут-то было. Так, не хорошо, а,
0: ну Альберта хорошо, я, я не против того, что вы обсуждали. Пожалуйста, вы можете обсуждать э, хоть то, что э, земля имеет форму хобота слона. Окей, а оценивать вы что собираетесь? Почему он, кстати, был в маске? Марат, такой вопрос нескромный. Почему он был в маске? У
1: меня, вот, кстати говоря, Данка,
0: во... по-моему, не был в маске, когда во совершал
1: свой блинный нордический подвиг. Вот, во-первых, очень много вопросов к тем достаточно молодым, да, ему много лет, этому человеку. Он действительно много раз какие-то экстра... экстравагантные поступки совершал, это все понятно. Но рядом с ним были молодые его сравнительно молодые соратники. Mm. А они говорят о том, что э, планировалась исключительно вот такая мирная акция с плакатиками. То есть речь шла исключительно о том, что вот он там цитирует: они приплели там цитаты из Расула Гамзатова. В общем, они А Расул Гамзатов
0: здесь при чем? Он, там, он, его, он... тоже мешает мурскому языку. Нет,
1: нет, все хорошо. Они взяли из него, э, у него фразу, цитату: если завтра мой народ исчезнет, то я готов сегодня умереть. Однако соратники э, господина Разина, они не ожидали, что все будет буквально. Ну, то есть, вот умереть, вот, в буквальном смысле, якобы они не, не ожидали, что значит этот прыткий-дедушка сразу себя обольет и все так трагически быстро закончится. А
0: вот эти вот э, сподвижники э, «Карбонария», то есть, они, я так правильно понимаю, да, они стояли и смотрели, как он достает бензинчик, поливает себя. Дальше чиркает зажигалкой и вспыхивает. То есть для них это что? Это был перформанс такой. Вот они потом его вот непосредственно,
1: которые стояли рядом с ним, так пытались, в общем, тушить. Но меня а больше... А не проще было
0: бы ему не дать себя поджечь, меня прежде боль... чем тушить?
1: Больше всего здесь насторожило. Я, конечно, не даю никакую правовую этому оценку, не имею такой компетенции. Но меня немножко все таки удивило видео. Одно из видео, которое выложено... Ютуб, где с некоторого расстояния снимается эта вся картина. А кто, и, кстати, снимал? Вот, и при этом никто, тот, кто снимает, очень профессионально и спокойно, у него не дрожит рука, он не мечется по площади, не кричит и не, и не пытается тушить. Он с некоторого расстояния, достаточно хорошего для того, чтобы видеть, но достаточно безопасного, чтобы самому не сгореть, проводит эту съемку. А кто снимал? Вот этот вопрос, я думаю, что. Сугубо
0: прохожий, да, как всегда.
1: Вот, сугубо прохожий, видимо, тоже активист. И вот эта съемка, она, она не долгая совершенно, да, но она очень профессионально снята для того, чтобы весь мир, в том числе Финоугорске, это все дело увидел. Вот. А и, соратники... я понимаю,
0: тушить никто не пробовал.
1: Ну, нет, прямые соратники по борьбе, которые с плакатиками стояли, они пытались тушить, на видео это видно, но об этом... Здесь вопрос твой был очень правильно. Здесь дело не в тушить, а в том, как, когда если с тобой на площади три человека, и один из них обливает себя бензином, наверное, можно как-то предотвратить его обливание.
0: А, у меня еще же есть один вопрос. Там по сообщениям некоторых средств массовой информации выясняется, что на вот этом вот учетке... Который себя принес, так сказать, в жертву ради свободы удмуртского языка, которому, правда, никто не угрожает, было несколько слоев одежды.
1: Возможно, и было, но дело все в том, что значит, процент ожогов сразу составил 90%, и ему помочь уже было ничем нельзя. Вот. Но до этого, заметь, что до этого подходили к зданию парламента депутаты, и им, значит, соратники по борьбе Альберта Разина, говорили о том, что вот эта наша акция посвящена удмуртскому языку. И каждому из них говорили о том, что вот в новом их созыве, который был избран, они должны этот язык отстаивать. То есть все. Отстаивать шло... перед кем? Или Перед чем я, дум, я думаю, что вообще цель Альберта Разина и его соратников была из добровольного в принудительное изучение. Так, я полагаю. Из всего того, из тех всех, от обрывков, значит, этих языческих всех, значит, культов, из них вырисовывается картина, что... Надо заставить изучать удмуртский язык, удмуртов, русских, там, всех людей, а которые чего? живут. Ну вот такая цель. Вот
0: от, ну хорошо, от того, что тебя будут заставлять что-то делать, ты что, проявишь э, к этому дополнительное старание? К сожалению, опыт показывает, что все
1: к чему заставляют, особенно в образовании, все имеет обратную реакцию. А в языковом вопросе, вообще, на мой взгляд, язык, это какая-то такая немножко, я в данном случае не хочу вставать на позиции Альберта Рази но это что-то метафизическое. Это не прямой, это не такой вот предмет, который просто к усвоению. Это какая-то все таки мотивация особая должна быть. Да? Если человек, человека, маленького человека тем более, заставляют изучать ребенка чего-либо, чего у него может произойти отторжение. Тем более, что мы знаем, какой уровень методики преподавания языков у нас, к сожалению, в регионах оставался до последнего времени.
0: Нет, я вот э, могу честно сказать, я не очень понимаю, зачем это нужно. Человек, который хочет выучить какой-то язык, он это сделает самостоятельно. Он это сделает самостоятельно. Я в этом смысле не в коем... Без всяких Альбертов
1: разинных. Я в этом смысле абсолютно не считаю, что не нужно изучать, да, нужно изучать, и я в этом смысле очень удивлен иногда нашим соотечественникам в странах Балтии. Я не говорю о пожилых людях, да, которые приехали уже в сознательном возрасте, и которым уже изучать было сложно и поздно. А я говорю о молодых среднем возрасте, которые там принципиально чего-то там не учат, не хотят знать или не выучили, родившись в этих республиках. Есть там проблема такая, двойная. С одной стороны, понятно, что власти Балтийских республик в том числе главный защитник, финограф Эстонии, все делает для того, чтобы выдавливать людей, но, с другой стороны, люди, многие как-то очень странно относятся к той территории, к тому краю, к той стране, в которой они живут. Вот это предубеждение к изучению языков, оно тоже на постсоветском пространстве у наших соотечественников, у многих есть и было. Особенно в последнее время, вот когда это начинается, когда какая-то ответная реакция, а, вы нас заставляете, значит, забыть русский язык, а мы не будем ваш язык учить, ну и Далее. То есть по принципу сам дурак. Это есть. Мне кажется, что все-таки, если ты живешь в каком-то крае, на какой-то территории, даже и любопытство ради, можно было бы этот язык выучить. Я понимаю, что в Удмурте удмурский язык не имеет какой-то, ну такой не в советское время, да, какой-то масштабной такой социальной функции, да, он все-таки был скорее семейным приватным языком. Тем не менее это отнюдь не означает, что его не нужно изучать. Очень интересный мелодичный язык. Мне кажется, что группа буранских бабушек сделали для удмурского языка гораздо больше больше, чем Альберт Разин и его все жрецы вместе взятые, так мне кажется, да, когда они пели на удмурском языке весь мир это слышал, поэтому здесь разговор это, кстати,
0: к вопросу о притеснениях по поводу языка это к
1: вопросу о притеснениях и о том, что язык есть, есть учебники удмурского языка, было бы желание у людей, у этнических удмуртов и тех людей, которые живут в этом регионе, его изучать. И здесь не помогут самосожжения, они, ну просто как мне кажется, дискредитирует вообще всю эту историю, но мне здесь больше все-таки было обидно слышать вот эти заявления а, о людях разного, да, не будем, опять же, давать им оценки их состоянию психическому и так далее, не наша компетенция, называя их выдающимися.
0: Мы сейчас должны будем с Маратом прерваться на новости, сразу после этого продолжим программу «Нац. Вопрос». Не переключайтесь.
1: Нацвопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
0: 16 часов 34 минуты в российской столице. Продолжаем программу «Нацвопрос». Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Мы а, так вскользь затронули одну маленькую гордую страну, которая называется Эстония в первой части. Но -а -а. на этой неделе... А там прозвучало чудеснейшее совершенно заявление. Вот Марат, попрошу его, что называется, проартикулировать. Ну да, министр внутренних дел Эстонии,
1: Март Хельме, заявил о том, что как-то что-то надо делать с украинским безвизом, потому что реально. Пользуясь безвизовым режимом Украины и Европейского Союза, едут на территорию Эстонии конкретно псевдоукраинцы. Такое заявление, оказывается, есть и такие цитаты: это троянский конь, в том числе для России, потому что те, кто приезжает сюда, то есть в Эстонию, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие а украинцы или просто хомо
0: конец цитаты. Вообще вот это, конечно, очень интересно. Во времена перестройки хомо советикусами считались абсолютно все родившиеся, соответственно, на территории Советского Союза. Больше того, была даже теория, что хомо советикус... Вот эта теория была очень популярна в 92-м, девяносто 93 годах, когда Советский Союз уже не стало. Так вот, что хомо советикусами будут еще внуки последних людей, которые родились, условно, в декабре 1991 года. И хоть каким-то образом это застали. Вот мне просто с этой точки зрения интересно. А министр, вот этот вот удивительный в Эстонии, он вообще в курсе, кто он сам? С Министру этой 70
1: лет. Министр родился в 1949 году.
0: А, как его фамилия?
1: Посмотрим его, его биографию. Фамилия Март Хельме, да. Он учился в Тартуском университете, кстати, в том самом, который, видимо, будет заниматься проблемами финноугорских меньшинств. <связано> вот. Поэтому, на все руки мастер. Да, поэтому 79, то есть 70 лет, 49 год. Большую часть своей жизни он прожил в Советском Союзе. Просто год, без всяких каких-то. В 1973
0: году окончил исторический факультет. В молодости увлекался музыкой. До 92 -го года работал исполнительным директором СССР писателей Эстонии. Да. Ну, наш человек, Тоже господи. Наш человек. Вот что у нас,
1: значит, человек сам себя сжигает, но при этом <свят> специалист по развитому социализму, что эстонский министр иностранных дел, значит, его коллега по финно движению, он как-то вот тоже связан с идеологическими организациями советскими. Что такое Союз писателей Эстонская ССР, да, мы все прекрасно понимаем. А, это не нужно очень сильно понимать даже конкретно, можно почитать хотя бы Довлатова, который имел некоторые, да, отношения к этому Союзу, когда жил в Эстонии, пытался там опубликовать свою книгу, но в самый последний момент ее опубликовать, если я не ошибаюсь, это издает Эстераама, эстонская книга, может быть, эстонцы меня поправят, правильно ли я произношу. Ну, в общем, там похватились, как Сказали, не нужен нам Довлатов, что-то идеологически здесь незрелое, давайте не будем публиковать. Ну вот, вот публиковать.
0: Мракобес, типа <laughs> Марта Фельми решил, вот.
1: ну это же понятно совершенно. Так что вот теперь он э, очень большой специалист, он министр внутренних дел, но специалист в области нацвопроса, то есть коллега наш, скорее, так он себя считает, потому что он
0: хорошо
1: знает э, национальный состав Украины, в том числе восточных ее рубежей, и выдвинул такую замечательный новый этнос. То есть двое рассоведов великих, да? Двое. Март Хельми на первом месте, на втором скромно расположится какой-нибудь Гюнтер. Например, да. Псевдоукраинцы, оказывается, есть такой народ, и эти люди, они недостойны пересекать границу Европейского Союза. Но я бы хотел сказать, что все-таки это внутристонская разборка, потому что ему апеллирует Министерство э, иностранных дел Эстонии, заявляющее то, что... Вообще это компетенция Брюсселя, то есть выясняется, что Эстония не суверенная в данном случае государство, возвращаемся, значит, к правовым положениям Европейского Союза. И не Министерство внутренних дел Эстонии решать, кто въедет, а кто не въедет. У нас существует безвиз, мы поддерживаем Украину, и все замечательно и хорошо, и более того, Министерство иностранных дел Эстонии заявляет о том, что украинцы, которые пересекают границу, все по рабочим визам, все у них в порядке, никакой подрывную работу они не ведут.
0: Так что такой отлуп он получил от своего коллеги по правительству Эстонии. Знаешь, ему, по-моему, без разницы. Потому что вот одну только, дайте цитату, приведем из, так сказать, творческого наследия. А он целых четыре книги опубликовал. Правда, три из них вышло уже в современной Эстонии. Вот, одна выходила в 1972 году. Ну, будем считать его видным ученым. так, что же он говорит? «Эстония – пограничное государство, а эстонский народ – пограничный народ, чье существование в течение всего последнего тысячелетия находилось под угрозой. Мы не можем позволить себе роскоши прикидываться дураками по рецептам красных профессоров или левых либералов». Мы должны видеть вещи такими, какими они есть в реальности. Россию своим исконным врагом, критическую массу здешних русских пятой колонны Москвы, а мультикультурных либералов ослабляющими и разрушающими тело нации. Мы должны быть постоянно готовы постоять за себя, потому что это зачитывается, а не болтовня евро-тетушек о понимании и прощении.
1: Ну, под евротетушкой он, видимо, подразумевает сменщицу господина Юнкера, о которой мы неоднократно говорили, она по своей профессии тоже не очень прямой такой специалист в области госуправления, она, если я не ошибаюсь, гинеколог немецкий, да но тем не менее вот она, видимо, такая евро-тетушка, евро-клуша, которая всех допустила, а вот эстонский министр внутренних дел, он на страже интересов фактически цитадели Европейского Союза. Правда, ему вот я говорю, что министерство иностранных дел не разделяет его национальных предубеждений, считает, что все в порядке, все нормально, потому что Министерство иностранных дел, лучше МВД знает, оказывается, что существуют демографические проблемы, что значительная часть населения Эстонии уезжает в Европейский Союз дальше, вглубь его, и необходима рабочая силы, которую украинцы успешно замещают на протяжении длительного времени. Они уже начали замещать польскую рабочую силу, польский рынок труда, что там говорить о крошечной Эстонии или а, Литве, например, да, где эти процессы уже принимают какие-то действительно формы очень значительные, хотя на самом деле я бы на месте этого господина э, специалиста по хому советикус э, тоже немножко бы уже э, испужался того, что большое количество людей действительно замещает рабочую силу на территории Эстонии, допустили-то они через этот безвиз очень большое количество людей.
0: Нет, а я не понимаю, как он собирается... Э... Вычленить, так сказать, из нынешнего населения Украины вот тех, кто является подлинным носителем украинского духа, тех, кто является русскими хомо и, соответственно, наверное, еще неопределившиеся тоже должны быть. Ну да. Но... Вот каким образом это собирается Но сделать? Проблема
1: в том, что страны Европейского Союза имеют общие ориентиры, общие инструкции визовые. И поэтому у него его самодеятельность эстонскую она, они, она входит в противоречие с брюссельскими нормативами. То есть он может, конечно, на глазок что-то определять в отношении людей, не подпадающих под безвиз и отказывать им в визе. Это его право. Но применительно к закону, который установлен Европейским Союзом исключительно для всех стран, входящих в него, все это исключительно его личная самодеятельность, которая никаким образом не соотносится с общеевропейскими принципами.
0: Но надо Поэтому... сказать, что это далеко не первый раз, когда условно... Прибалтийские политики позволяют себе подобного рода вещи.
1: Да, они первый раз, и более того, они как-то очень избирательны в этом вопросе, то есть они фрагментарно. С одной стороны, они опять же апеллируют к тому, что к ним троянский конь некий едет, да, в лице русского украинца, не украинец какой-то, да? или как они, псевдоукраинец. Но с другой стороны, они всячески ритуально заявляют о том, что будут поддерживать демократию и территориальную целостность и все те реформы, которые на Украине проводятся. Вот так. То есть каким образом? Если вы хотите их учить демократии на территории Европейского Союза, то давайте их пускайте, тем более, что безвизовый режим отнюдь не означает свободу перемещения, все таки он ограничивается количеством дней. А с другой стороны, каким образом действительно вы будете определять? Как это определить? Языковые тесты на знание украинского языка или, или какого? Вот Что, что должно быть ориентиром с того, что человек, допустим, приехал из славного города, допустим, Днепра или из города
0: Харькова, или, с другой стороны, из города Ужгорода Вот он приехал, вот как это определить а в Ужгороде нету протосовков, да? Город Ужгород образовался исключительно 1 января 1992 года Вместе с населением, которое С Луны прилетело Я думаю, что в городе
1: Ужгороде очень многие люди Вообще не имеют никаких проблем с безвизом Потому что очень многих людей В городе Ужгороде, венгерского Уже давно все в порядке С документами, они могут совершенно Не обращать ни на своего президента И на венгерского, ни на тем более на какого-то эстонского товарища они вполне значит транспортабельны, вот, а к остальным нужны какие-то, видимо, применять, я не знаю, какие-то, ну, кроме языковых антропологию же вроде отменили уже в сорок 46 годах, да, какие-то антропологические формы оценки ну замеры же как-то, наверное, можно поднять какие-то архивы и посмотреть, как замерять, значит, псевдоукраинец украинцы или нет, ну я
0: предлагаю, прежде чем мы начнем замерять, ну Украине, хотя я не очень понимаю, правда, зачем это делать, если ты уже изначально всех определил э, в Homo Sovieticus, может быть, замерить э, череп самому Марту Хельме? Насколько ну... он соответствует высоким арийским стандартам? А то это же красавец на самом деле. Э, каких мало. Я вот посмотрел тут, э, он же автор четырех книг. Uh -huh. э, первая, которая у него была написана в 1972 году, строго, как вот Андрей Борис Зубов, тот был специалистом по Египту. Этот красавец уработал книжку по Индии. Но стоило только разбаться Советскому Союзу, и понеслась душа в рай. А, соответственно, Март Хельм открыл себе большой поэтический дар. И у него первая же книга про кремлевские звезды.
1: Ну вот, они им покой не давали, сейчас не дают, но только как-то это не от кремлевских звезд к нему едут люди, а с востока Украины. Тем не менее, он в них эти звезды пытается разглядеть. Но, в любом случае, я думаю, что многим тем украинцам, которые собираются пересекать европейскую границу в Эстонии, ничего не угрожает, потому что Министерство внутренних дел, оказывается, все-таки не сильно значимы в Эстонии. Потому что внешнеполитическое ведомство и остальные, кстати, ведомства эстонские, они не поддержали эту инициативу. Это связано с тем, что эстонское правительство коалиционное. И все эти министры представляют разные партии договориться, пока они не могут.
0: А, я бы здесь бы не был бы а, вот настолько уверен в, этом. в пересечении
1: а, под... границы с украинцами. А,
0: да, почему? А, потому что господин Хельме, он не просто ведь министр внутренних дел Эстонии, да, хотя ну не так давно, он с 29, по-моему, апреля этого года, да, 2019 -го. он же еще возглавляет консервативную народную партию Эстонии. И, соответственно, вероятнее всего, что это такая единая позиция этой партии, которую он просто озвучил. И здесь надо понимать, что достаточно много людей, которые разделяют подобного рода идеологию, будут ее проповедовать. И если, извините, поляки стараются каким-то образом снизить поток людей через границу с Украиной, я думаю, что эстонцы будут заниматься ровно тем же самым. Но здесь еще есть один пикантный момент – вот нас очень часто, ну вот меня в частности, да, упрекают, что вот почему вы используете там по отношению к Украине, да, или по отношению к той же Эстонии термин хуторяни, Это оскорбительно для национального сознания. Вот фу быть таким, э, перестаньте это употреблять. Ребят, я с удовольствием, только я вам должен сказать, что Март Хельме вот этот вот... Он еще не так давно возглавлял эстонскую партию Свободы, которая называлась Собрание Хуторян.
1: Ну,
0: я не знаю, как, 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 как я теперь это должен называть. Во-первых, все значит, заявления
1: в адрес Советского Союза и современной России, связанные с компенсациями, контрибуциями и так далее, связаны с тем, что мы неправильно провели коллективизацию то есть в странах Балтии, да, они апеллировали. А их
0: не смущает, что когда в Советском Союзе проводилась коллективизация, они еще были суверенными государством? Они были суверенны,
1: но вот они имеют в виду вот эти послевоенные процессы, они были именно связаны с тем, что люди жили на хуторах, и они были объединены в колхозы. То есть на тот момент их не смущало то, что и вот в, этой апеллиров... в этом апеллировании, что они хуторяне. То есть это фактически для стран Балтии, в особенности для Эстонии, это, ну фундамент его, их идентичности крестьянской идентичности хуторской принцип то есть они считают наоборот что советский союз им ее э, всячески разрушал и теперь в постсоветское время они к нему смогли вернуться. Но только вопрос в том, что большая часть этих хуторян, что городских, что сельских, что разных, они э, уходят из своего государства, устремляются, потоком идут дальше за светлым будущим. Вот сейчас Brexit. Какой ловушка оказался для тех прибалтов и поляков, которые оказались на территории Великобритании? Дальше сами не знают, что им делать. Да? Некоторые уже даже недвижимостью обзавелись. А теперь кто они? Они граждане ЕС или будут иметь вид на жительство в, суверенной, в суверенном королевстве Великобритании, Северной Ирландии. Поэтому э, здесь вопрос в том, что это общий такой процесс, это идентичность, против чего они могут заявлять. На ну, Украине, да, понятно, что там не везде были хутора, прежде всего на ее западе, в Галиции, Буковине, но ну, и, и тоже не везде.
0: Нет, я не понимаю, почему слово «хуторянин» вообще
1: никакого ругательного нет. У Матецкого и у Шаброва есть песня «Хуторянка», да, которая... Прекрасно пелось в советское время, и никто против этого не возражал. Поэтому ну, это, это просто бред в этом смысле. Ну, насчет консервативной партии, да, действительно, ее разделяют очень многие, но в тех же больших городах, в том же Тарту, которому вроде бы а, активно да, считает своим форпостом, Март Хельба, потому что стартует такая интеллектуальная столица Эстонии, не все разделяют позиции консервативной партии. В Эстонии есть и либералы, и все-таки Эстония — это не Польша, в том смысле, что там прям монолит вот этого этой партии «Право и справедливость». Поэтому здесь разные есть точки зрения, и во всяком случае ради Марк, Марта Хельма никто не будет менять европейское законодательство. Он может отбиваться от беженцев из Северной Африки, это да, это есть такой опыт. Это все-таки вопрос такой, дискуссионный, он еще не принял опыт европейскую форму, да, там сами не могут договориться по квотам и так далее. Что касается Украины, это консолидированное мнение Европейского Союза обезвизия. Дальше его чудачество дальше может поднимать антропологические замеры или делать языковые тесты. Это все его нет. Его но он право. надо
0: сказать, что он, в общем, человек достаточно последовательно. Это один из тех представителей эстонской интеллигенции, назовем это так кто э, в апреле 2007 года э, написал письмо э, с поддержкой действий правительства по демонтажу бронзового солдата. А регулярнейшим образом статьи э, господина Хельме публиковали самые, что называется, вот такие отпетые ресурсы. Ну, можно вспомнить, например, небезызвестный э, «Кавказ-центр», Мавлади Дугова. Так что с этой точки зрения-то он, в общем, вполне последовательный. Это просто лишний такой привет передан Украине, в частности, украинскому правительству, которые могут там сколько угодно говорить о том, что вот вся цивилизованная Европа с нами, все нас поддерживают, и... Значит, хомосоветику с это исключительно население Крыма и Донбасса. Ну вот вам Хельме все объяснил, кто вы есть такие, на самом деле. Да, приехал из Киева или из-за Львова, мы еще проверим тебя на
1: украинскость. Только кто проверяет? Специалист в области финноугроведения и защитник финноугров? Как-то все смешалось. Если бы он был славяноведом, то он мог иметь хоть, но, хоть но то право. мы не знаем, право. может
0: быть, он в душе славяновед. Понимаете, он как-то... Он соответствует... играл на бас-гитаре и пел. Может быть, он тогда и проникся славяноведчеством.
1: Вот. Потому что есть ли компетенция у Министерства внутренних дел Эстонии заниматься изучением украинскости и того, насколько ты украинец?
0: Не, вообще надо сказать, что вот э, вот эта публика, которая выступает такими видными теоретиками по расовым вопросам, она меня, конечно, очень сильно умиляет. Потому что вот Обратим внимание, насколько все-таки вот этот Хельме, разносторонний человек, все мог и жрец, и сеться на дуде и грец. Сначала был исполнительным директором Союза писателей Эстонии. В 1995 году был назначен чрезвычайным и полномочным послом Эстонии в России. Потом стал заместителем канцлера Министерства иностранных дел по политике и прессе. После этого работал советником министра сельского хозяйства. Сельского, то есть хуторами занимался. Да. Все может. Ну, И всё теперь может. вот министр э, внутренних дел. Ну просто красавец, человек. Да, но ну, здесь вопрос в том, что Украина должна дать
1: какую-то, наверное, я так понимаю, она же каждую реакцию да, из России всячески обсуждает того, как в России, какие заявления по Украине делаются. А вот про вашу страну заявил очень недвусмысленно, фактически расово, с расовых позиций, министр внутренних дел одного из государств ЕС, да, фактически дал такой расовый привет вам. Украинское государство должно же как-то отреагировать на это.
0: Нет, ну я так еще хочу напомнить, что Март Хельми обратился с аналогичным предложением и к Литве с Латвии. Так что это вопрос условно не одного условно взятого, пусть даже министра внутренних дел Эстонии. А это, по сути дела, начало может быть формирование такой вот очень серьезной балтийской позиции по этому вопросу. Да, но ну если балтийскую позицию по этому вопросу обсуждать, то
1: надо бывшему советнику министра сельского хозяйства понять, как он будет замещать свои трудовые ресурсы.
0: Балтай... Да его вообще не парит Балтать
1: легко, в том числе и на расовые вопросы. Да, это благодатная тема, его консервативные избиратели возбудятся, обрадуются, он защитник, все, эстонский народ процветает, все хорошо. Только что... Как ваша экономика будет развиваться, если значительная часть эстонских бывших хуторян не хотят заниматься сельским хозяйством? А, уже привыкли... а это виновата
0: Россия в этом. Виновата Россия в Которая том, Которая мешает развитию эстонских хуторов. Мы же это все прекрасно понимаем. Вот мы их критикуем и тем самым мешаем. Да, но вопрос в том, что вот как-то польское правительство в этом смысле оно
1: более такое вот последовательное, оно что-то там запрещает, что-то разрешает, как-то гибко все-таки с Украиной работает, а вот просто так закрыть, и при том, что все-таки Польша это многомиллионное да, государство, которое имеет возможность себе какие-то делать такого рода агрозаявления, а прибалтийские государства, если они хотят свою экономику поддерживать, должны учитывать, что рынок это не место для расовых спекуляций, скажем так. Можно расизмом заниматься, но только надо понимать, что тогда, вы, как вы будете свои, свою экономику поддерживать. Если вы уже привыкли, за, за, за очень короткий, кстати, период времени, но это же было и до безвиза, значительная часть украинских граждан работали в страны Балтии, вот, то уже надо понимать тогда или расизм, или молочная продукция. Нет, здесь
0: надо сказать, что то, вот, о чем говорил малоприятный министр внутренних дел Эстонии, это на самом деле действительно серьезная проблема для Эстонии. И, например, вот есть такой политический аналитик Павел Шипилин, он то, о том же говорит, что украинцы это большая проблема для Эстонии. Но проблема заключается в том, что вот эти все обсуждения
1: происходят во время визита эстонского президента, очаровательный Керсти Кальюлайс, с которым мы уже познакомились да, в апреле этого года в Москве, находящийся сейчас в Киеве, внимание, на Ялтинском форуме по европейской стратегии. Ну, Но и... проходит он в Киеве.
0: Ну, это прекрасно. Я вчера коллеги предложил, что пора провести Ливерпульский фестиваль Битлз в Симферополе в пику Ялтинскому экономическому форуму в Киеве. Ну, в конце концов, почему мы должны отставать от, так сказать, передовых современных тенденций? Или, в конце Концов. Почему бы нам не провести байрецкий фестиваль в Миндюкина? Ну, вот почему так бы сказать, нет? показать себя... Фильм это можно было снимать с европейскими картинками
1: в том же Таллине? Почему да, нельзя да, это? Да,
0: вполне себе. А, программа «Нац вопрос, между тем медленно, но верно подходит к концу. А, Армен Гаспарян и Марат Сафаров были в студии Вести ФМ. Впереди вас ждут новости. После этого недельный отчет. Не переключайтесь. На Вести ФМ всегда интересно.
1: Нац вопрос о
0: чувствительных проблемах без истерик и провокаций.